0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um levantamento realizado pelo jornal The New York Times, baseado em pesquisas do Better Business Bureau, mostrou que os jovens adultos estão perdendo mais dinheiro em golpes do que as pessoas mais velhas. Em outra frente de pesquisa, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos registra números parecidos com 44% das pessoas entre 20 e 29 anos perdendo dinheiro em fraudes mais que o dobro dos 20% do grupo de 70 a 79 anos. A reportagem revela que para alcançar as vítimas, os criminosos... Redobraram as ações durante a pandemia, quando as pessoas ficaram mais isoladas dentro de casa. E assim, eles conseguiram elevar o prejuízo médio por golpe em adultos de 18 a 24 anos ao mesmo nível de 150 dólares que existia no grupo dos mais ricos de 65 anos ou mais. O levantamento também mostrou que não há um golpe único que seja aplicado nessas vítimas mais jovens. As pesquisas mostram que as modalidades de crimes variam desde compras online, comportamento comum e cotidiano, pagamentos de dívidas estudantis e até manuseio de cheques de papel. Só no ano passado, os dados apurados pela reportagem mostraram que os golpes de compras na internet apresentaram 64% dos relatos de prejuízos em dinheiro, contra apenas 13% em 2015. E além disso, 83% dos jovens adultos que foram expostos a esses truques caíram nas armadilhas dos criminosos mais que qualquer outra faixa etária. Outro tipo de golpe que aumentou durante a pandemia nos Estados Unidos foi a venda de animais de estimação, entre outros produtos já conhecidos que formam 25% dos crimes de compras online. Essa porcentagem subiu para 33% no último ano com a explosão de compras para pets. Outro tipo de golpe que vem crescendo é sobre emprego. Com milhões de desempregados durante a crise de saúde, os fraudadores oferecem empregos falsos que são mais atraentes para jovens adultos. Nos Estados Unidos, os golpes muitas vezes pedem a data de nascimento e o número da Seguridade Social da vítima. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, governo exonera diretor citado em denúncia de pedido de propina. Senador Aziz diz que CPI vai votar convocação de empresário que relatou o pedido de propina. Ministério da Saúde suspende contrato da vacina com vaccine, anuncia Queiroga. O diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira. A publicação da exoneração no Diário Oficial da União ocorreu após reportagem do jornal Folha de São Paulo, na qual o empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, da Davat Medical Supply, afirma ter recebido pedido de propina de um dólar por dose da vacina da AstraZeneca para fechar contrato com o Ministério. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, disse à reportagem da CNN que pretende votar nesta quarta-feira o requerimento do empresário Luiz Paulo Dominguete, da Davat Medical Supply. O objetivo é investigar um suposto pedido de propina feito por representantes do Ministério da Saúde, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo. Para esta quarta-feira, a CPI agendou o depoimento do empresário Carlos Wizard, apontado como um dos principais articuladores de um suposto gabinete paralelo que orientava o governo na condução da pandemia de forma extraoficial. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a suspensão do contrato de compra da vacina indiana Covaxin, intermediada pela empresa Precisa Medicamentos. O imunizante virou foco na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, após depoimento do servidor Luiz Miranda, que afirmou ter sofrido pressão para acelerar a importação da vacina. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concluiu a análise do projeto de lei que altera o Estatuto do Índio e o processo de demarcação de terras indígenas. Agora, o projeto segue para os debates e votação em plenário. Se for aprovado, o texto vai ao Senado. E o Conselho de Ética da Câmara aprovou na terça-feira a suspensão por dois meses do mandato do deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. A decisão ocorreu porque o parlamentar gravou e divulgou sem autorização uma reunião do PSL em 2019. Mais destaques nacionais, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, no caso do mensalão do PSDB por crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A maioria dos ministros decidiu que a Justiça Comum não deveria ter julgado o processo de 1998 e que o caso tem de ser enviado à Justiça Eleitoral. A Procuradoria-Geral da República pediu à ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal para aguardar as conclusões da CPI da Covid sobre a compra da vacina Covaxin antes de avaliar a notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro apresentada por senadores da comissão. A ministra é a relatora do pedido de investigação. A força-tarefa que estava a cargo da caçada ao assassino Confesso Lázaro Barbosa continuará a investigação de vários crimes atribuídos ao fugitivo. Os processos serão distribuídos entre os delegados da Polícia Civil de Goiás com o auxílio de agentes do Distrito Federal. Os investigadores suspeitam que Lázaro recebeu ajuda depois que foram encontrados mais de R$ 4 mil reais no bolso do criminoso. A pandemia no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um pedido da empresa Precisa Medicamentos de Uso Emergencial da Vacina Anticovid Covaxin. No início deste mês, a agência havia autorizado a importação excepcional de 4 milhões de doses do imunizante. A Justiça Federal determinou na terça-feira que a União inclua todos os povos indígenas do Amazonas na primeira fase da vacinação prioritária contra a covid a decisão foi tomada após uma ação do Ministério Público Federal. A medida prevê a inclusão dos povos indígenas no grupo prioritário no prazo máximo de 10 dias. O país registrou na terça-feira 1.917 mortes por Covid e soma agora 516.119 óbitos desde o início da crise de saúde. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões e meio, com mais de 64 mil diagnósticos em 24 horas o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 25 milhões e meio de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid. O número equivale a 12,27% da população. A primeira dose já foi aplicada em mais de 72 milhões e meio de pessoas, o que corresponde a 34,25% da população em todos os estados. A pandemia no mundo. As notícias mais recentes sobre o avanço da variante Delta mostram uma piora dos números da pandemia em vários países. Na terça-feira, a Rússia registrou um recorde diário de óbitos e a Austrália anunciou o confinamento de 10 milhões de pessoas, cerca de 40% da população. A variante indiana a Delta é uma das quatro cepas que estão no radar da comunidade científica internacional. As outras são a Alfa, identificada no Reino Unido, a Beta, que teve origem na África do Sul, e a Gama, encontrada pela primeira vez no Brasil. Você ouve agora no podcast Antena ou Notícias os destaques do noticiário econômico. A Agência Nacional de Energia Elétrica aumentou em 52% o valor da taxa extra mais alta cobrada na conta de luz de R$ 6,24 por kWh consumidos para R$ 9,49. O valor das bandeiras tarifárias depende das condições de geração de energia no país. Quando há problemas, são cobradas as tarifas extras. A Aniel também aprovou um reajuste médio de 9,44% nas tarifas da Enel Distribuição São Paulo. O WhatsApp liberou a função de transferência bancária para todos os usuários do aplicativo no país. O novo recurso foi lançado no início de maio para algumas pessoas. Por enquanto, as transações só funcionam entre pessoas físicas. A Fundação Getúlio Vargas informou que o IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, ficou em 0,60% em junho, depois de apresentar alta de 4,10% em maio. De acordo com analistas, a forte desaceleração ocorreu pela queda do dólar frente ao real e pelo recuo dos preços de commodities. O crédito imobiliário com recursos das cadernetas de poupança e empréstimos teve alta mensal de 4,6% em maio, movimentando mais de 17 bilhões de reais. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o avanço é de 127% em relação ao resultado de 2020, somando mais de 77 bilhões de reais. Destaques do meio ambiente, reportagem da Rádio França Internacional, destaca a seca histórica que atinge quase metade dos Estados Unidos na pior estiagem em 20 anos. Segundo o monitor de secas do país, já na primeira semana do verão, a escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados. Além disso, os níveis alarmantes dos reservatórios preocupam as autoridades. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, cerca de 37% das mortes relacionadas ao calor no mundo estão ligadas ao aquecimento global. O estudo da Escola de Medicina Tropical de Londres e Universidade de Berna, na Suíça, analisou dados dos anos 1991 a 2018, de 43 países, e avaliou os riscos atuais das mudanças climáticas à saúde. No Canadá, dezenas de pessoas morreram entre segunda e terça-feira na região de Vancouver. As mortes provavelmente estão relacionadas à onda de calor, de acordo com relatos de especialistas. Dois escritórios da Real Polícia Montada canadense anunciaram que pelo menos 69 pessoas morreram repentinamente quando a onda de calor atingiu seu pico de temperatura. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 30 de junho. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que houve um grave incidente nas medidas nacionais para enfrentar a pandemia. Mas, segundo a imprensa local, o norte-coreano não deu mais detalhes sobre o assunto. O país adotou rigorosas restrições na fronteira que afetaram o comércio e a circulação de pessoas para impedir a entrada do vírus SARS-CoV-2 no território. A polícia da Grécia conseguiu recuperar uma obra de arte de Pablo Picasso e outra do pintor holandês Piet Montrian, que haviam sido roubadas da Galeria Nacional em 2012. Os agentes descobriram as obras de arte escondidas em um desfiladeiro na região de Atenas e prendeu um suspeito de nacionalidade grega. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.